0: Радио Комсомольская Правда. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио Комсомольская Правда. И тебе
1: рекомендую.
0: Не отключайте
1: питание радиоприемников. Начинается передача данных.
0: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных меня зовут Мария Баченина, а сегодняшний гостью я горжусь от всей души. Ну, потому что об этом человеке о ее семье можно прочитать в энциклопедии. Причем в любой энциклопедии это действительно люди, которые посвятили всю свою жизнь. Изучению природы. В студии «Комсомольской правды» биолог, зоолог, орнитолог, профессор МГУ, специалист в области звуковой коммуникации птиц, доктор биологических наук, научный руководитель лаборатории орнитологии Ирина Беме. Ирина Рюриковна, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Я бы хотела, конечно, задать вам вопросы, которые мне даже страшно они вам наивными покажутся но нам горожанам тем более современным это совсем неизвестно и мне так захотелось поговорить насчет того что вот птицы же тоже общаются и начну наверное с того знаете разные языки у птиц это как разные языки у людей то есть один вид не поймет другой вид ну, здесь очень много всяких есть мнений по поводу
1: того вообще есть ли у птиц язык или они обмениваются только информация, которая передает их настроение, эмоции, а вот не какие-то сведения точные. Но хотя мне, честно говоря, кажется, что это не совсем так. Что, что... именно это, уточните? То, что они все-таки могут в своих сигналах передавать какие-то сведения и могут передавать какие-то свои знания об окружающем мире. Ну, смотрите, так. опасность
0: они передают. Это передают, уже обоснованно. Да. Я готова к продолжению рода. Тоже да, конечно, Это да. невозможно иначе. Иначе не пойдет. Да, хорошо. Не подходи, я не mm-hmm. в том настроении. Или не подходи, это моя женщина. Два Все есть. Все да. есть. Или, допустим, куда ты лезешь, ты сейчас выпадешь из гнезда, mm-hmm. маленький глупый птенец.
1: Но вот этого, наверное, нету. для маленького глупого птенца это все гораздо это сам. Не вертись. Да.
0: Или лети сюда, здесь много червяков залиж. Да,
1: это есть. Серьезно есть. Я да. уже
0: иронизирую сижу, а нет, вы не говорите. Нет,
1: это есть. Если обнаруживаются какие-то запасы корма, под корой то да. Призывают же. Да, говорят, что да. Летите. Ну так это язык. Язык. Ну здесь же. Мы с вами столкнемся уже с, наверное, с, э, скорее с языковической, да, или с лингвистической какой-то проблемой, что такое язык. Нет, вряд ли мы
0: столкнемся, потому что все-таки мы разделяем э, человека и животное, и птиц. Mm. Мы... Мы...
1: Но с другой стороны, вот такой был ученый, вернее, и есть Питер Марлер, который очень много занимался голосами птиц, рассказывал. Э, изучал их, и вот он нашел шесть признаков, которые сближают язык человека и язык именно певчих птиц. Потому что это, во-первых, то, что и те и другие должны обязательно иметь учителя для того, чтобы выучить язык. То есть кто-то Они... должен
0: научить кавказца смысла. Должен... Да, а потом
1: он должен слышать самого себя для того, чтобы правильно не что-то быть
0: произносить.
1: Да. Это не Бетховен, да? Да. А потом он должен должен э, еще э хорошо имитировать. И это вот для певчих птиц и еще для некоторых видов характерно, то, что они в течение всей жизни могут имитировать, то есть могут учиться языку. Угу. И улучшать и,
0: свои какие-то и, навыки, и, да? да?
1: И, соответственно, также они могут э, проходить какие-то стадии формирования своей речи, как вот человек проходит через гуление, там, о гуканье. О гуканье, да. да А у птиц то же самое есть такая под песни птенцовая Бормотание. Как
0: мило. Вот. Подождите, а все-таки канарейка-соловья не поймет?
1: Смотря что. Те птицы, которые живут вместе в природе в одном сообществе, они понимают друг друга. По крайней мере, они понимают сигналы тревоги у птиц, как бы еще вот все тот же Мат-Мера, Один за всех и все да, за одного да? давно сформулировал это что вот у птиц есть как бы два основных сигнала тревоги один очень высокочастотный который слышен не на большое расстояние но его плохо лоцировать поэтому хищник холцировать то есть хищник не может обнаружить птицу, которая издает этот сигнал, он не может засечь место, откуда издается этот Это прямо сигнал.
0: Военные разработки. Да. Да?
1: А другие есть сигналы, которые этот сигнал, так называемый на ястреба, на воздушного хищника. А есть еще сигналы, которые издают на наземных хищников это, там всяких кошек, там лисиц, а, которые внимание
0: воздух или да, там да, которые Танки. наоборот
1: вот они более низкочастотные и их легко лоцировать, легко заметить и поэтому легко обнаружить откуда издает сигналы, можно понять откуда идет опасность. Но это лисица
0: может понять, а, соответственно, хищник не может понять, чтобы не обмануться и
1: хищник когда слышит эти сигналы, он тоже, конечно, понимает, Врубается, что, его, что засекли. его засекли. А вот воздушный хищник, он, многие из них просто не могут услышать эти сигналы, потому что их порог восприятия звука, он лежит
0: ниже. Они в частотах. В частотах угу. И поэтому... А мы можем это услышать? А мы можем услышать. То есть у нас но нормально это... Да,
1: но этот сигнал, он такой очень... Действительно, такое ци, вот такое длинное какое-то. И у всех многих видов они одинаковые, эти сигналы, и поэтому они понятны
0: очень многим птицам в сообществе, по крайней мере, А вы говорите, нет языка. Да есть он однозначно. Ирина Рюльковна, а есть немые птицы? Вот вы уже сказали, что птенец должен обучаться. Это доказано биологам. То есть он должен имитировать. И все это говорит о слухе, и о слухе музыкальном, и высокочастотном. А немые бывают птицы? Или нет, у не птиц нету, их нет, потому что у птиц, в общем-то,
1: два основных таких наиболее хорошо развитых органа чувств – это слух, это зрение, и, соответственно, они голос. голос, они могут издавать очень разнообразные сигналы, хотя вот способность к имитации она есть у, не у всех э, представителей, а, наоборот, довольно у небольшого числа. Ну, вернее, как не у большого. Если у всех птиц мы делим на так называемых э, певчих воробьиных и э, кричащих воробьинных, да? Кричащих,
0: это оскорбительно
1: да. прям звучит. И э, эти два, два подразделения, они способны к имитации, причем в течение всей жизни... Ага. И, соответственно, вот они обладают этой способностью. Кроме вот этих воробинообразных птиц, еще способны имитировать, ну попугаи. Да, великие птицы. Да, и...
0: еще способны а- это г-галки? делать Калибри. А, как? Слушайте, а кто ну, это мог да. вообще а, вычислить, что калибры, там к- калибры как спичный коробок, куда как его поймать, куда посадить, что, как научить? Ну вот и у меня очень длинный, она же нектаром питается как она с помощью вот эту вот, вот, если я вот только губы я ничего симитирует не могу да. у <связана> нее то как это получается
1: получает ну вообще организация голосового аппарата и главное вот органа который ответственен за издавание гру, звуков у птиц он же устроен совсем по-другому чем у млекопитающих чем у нас с вами у них так называемая нижняя гортань которая расположена в том месте, где трахея да, вот разделяется ага. на два бронха. И там располагаются как раз связки, которые отвечают за издавание звуков. И поэтому птицы способны одновременно издавать звуки в производя колебания вот обоих сторон гортани. То есть как бы одновременно самые разные по звуковым характеристикам звуки они могут издавать в одно и то же время. Ну, то есть как будто две птицы поют, два инструмента играют. То есть у них
0: двойная система пения, получается. У них усложняется
1: структура пения, и получается как бы вот то, что называют
0: бифональным звуком. А вот... Такое же бифональное устройство у попугаев, которые умеют повторять человеческий голос?
1: У всех, у всех птиц такое, такое устройство. Одни могут им пользоваться, а другие не очень. А чего это зависит от головного мозга? А это зависит... Нет, это не от головного мозга, это... Скорее от состояния птицы. Вот считается, что... состояние души <laughs> души птица. Да, почти, извините, да. да. <laughs> вот, потому что считается, например, что вот если говорить о тех же канарейках, так. то э, есть самцы, которые очень много исполняют вот этих бифональных трелей. И... Другие очень мало, и те, которые исполняют, они являются как бы самыми сильными, самыми здоровыми. И привлекательными. И самки их предпочитают. Вообще, вот если говорить о канарейках, то там получается так, что самка обычно образует пару на достаточно длительное время, если этот совет смог вывести потомство, потом ухаживать за ним, и вот она сохраняет ему как бы верность и в следующий сезон. Но
0: хорошие певцы, я помню, читала, что они не сохраняют особую верность и не являются хорошими отцами. Да. Давайте с этого начнем следующую часть передачи данных. Давайте. Не хочу вас перебивать на полусловие. Биолог, зоолог, орнитолог, профессор МГУ, специалиста в области звуковой коммуникации птиц, доктор биологических наук. Единобюме в студии Комсомольской правды. Радио Комсомольская Правда.
1: Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю Радио Комсомольская Правда. И тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
0: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных у микрофона Мария Баченина, в студии Комсомольской правды. Биолог, зоолог, орнитолог, профессор МГУ, специалист в области звуковой коммуникации птиц, доктор биологических наук, научный руководитель лаборатории орнитологии Ирина Беми. Ирина Рюриковна, здравствуйте, это раз. Здравствуйте. (связательно) И я вас прервала на том, что я читала, мол, хорошие певцы, великолепные Исполнителя, ну, например, канареек, они все-таки хуже отцы и хуже мужья, да? Это правда? Ну, считается, что
1: так, что те, которые исполняют хорошие, сложные песни, они оказывают гораздо хуже, ухаживают за потомством, чем более скромные. Сердце
0: красавца склонно к измене. Да.
1: точно так же, как вот считается, что некоторые птицы, такие как мухоловка-пеструшка, вот, которая мухоловка-пеструшка.
0: очень... Мухоловка-пеструшка. Прелесть какая.
1: Очень обычно в подмосковных лесах она, эта птичка, ее много. Вот у нее существуют различия в окраске самцов. От самочего типа, скромненького такого, до яркого, контрастного, черно-белого. И вот такие такие самцы, они оказываются худшими отцами, чем птенцы с скромной окраской.
0: Ну, все как у людей. Да, в забудыхание спирать. Голуби, вороны, галки поют, нет? Вороны,
1: они очень хорошие имитаторы, но как таковой песни вообще у всех вот представителей семейства Вороновых или Врановых У-у-у. у них она не развито, хотя... Хотя туда относятся сойки, которые являются замечательными тоже имитаторами, которые могут повторять
0: звуки вообще практически любые. Ну, странно, крупная птица, почему и бы ей не петь, казалось бы? В чем проблема? Ну, наверное, именно вот в том, что она крупная. Хотя от... А и... чем они ей... берут тогда? Чем они привлекаются к себе партнеров?
1: Они издают особые так называемые привлекательные таковые сигналы токовые, <с- да. <с- они, Подмигивают или что они, они делают? А, нет, они особые звуки издают, ага. но, но песни, как таковая, у них отсутствует. Но вообще определение, что
0: такое песня, что такое не песни это вот. тоже... Вот это у меня есть вопрос. Принципы красоты пения. Но мы разные люди, нам нравятся разные звуки, разные музыкальные произведения. И действительно, вот вы часто упоминаете канареек, видимо, чувствуется ваша симпатия к этой К ее вернее пению. Это правда? Ну.
1: Конечно, да, но, с другой стороны, это тот объект, на котором я очень много работала. Хорошо, допустим. Ну,
0: как минимум, вы благодарны этому объекту. Да. Я родом из Соловиного края, я родом из Курска. Mm. Соловьи для меня это это, как, это норма, да, они вокруг, они все время. А вообще, соловиное пение считается одним из самых красивых на Земле. Так вот, принципы красоты. Расскажите нам о самом красивом певце.
1: Самый красивый певец, но это, наверное, для каждого свой. Кто-то любит жаворонков, которые поют звонко издалека, кто-то любит более что-то такое приглушенное, как певчий дрозд, которого более... то есть соловьи напрасно прославлены нет соловей конечно очень ценится и не не зря ценится потому что песни разнообразные они могут в течение жизни менять свою разнообразие
0: получается один из принципов красоты то есть иногда даже можно не узнать получается что это соловей
1: нет всегда узнаешь что это соловей потому что строй песни все-таки остается а вот его наполнение оно может меняться и как сейчас вот, ведутся исследования песни «Соловья». Как раз вот у нас доктор биологических наук Иваницкий Владимир Викторович этим занимается. Он изучает уже больше десяти лет популяцию соловьев в Москве mm-hmm. и как меняется эта песня в зависимости вот от времени. Оказалось, что от действительно... времени года,
0: времени Нет, просто а, про- от, от времени. А, да, вот в течение календары. годов. Да. да, А всегда так бывает, что чем красивее песня, чем лучше певец, тем он невзрачнее? Ну. Это, наверное,
1: действительно так, потому что нужно либо привлекать чем-то ярким,
0: и вроде как... Павление хвоста, а мы знаем, как он... Да, ну
1: и райские птицы, которые тоже, да, замечательные, красивые, а каркают, как вороны. Не зря они близки к ним и относятся, считается, близки. А вот те, которые не берут красоту, они берут пение, да. Ну, вот... И считается,
0: что это так называемый эффект замещения. Но, Где-то как-то. Конечно, и это, скорее всего, эволюционный процесс. Ведь у павлинов-то мы знаем, что э, хвост не просто так, а именно для оставления генетического следа. Но чуть больше хвост, тем меньше павлинов, соответственно. Поэтому хвост остановился вот на этом этапе. А, слушайте, а как они учат детей петь? Ну, как в музыкальной школе А-а-а. распиваемся, треугольник, треугольник. дзынь Вот это Здесь
1: как? это тоже вопрос очень очень такой интересный и главное что еще не совсем до конца понятный потому что считается что есть некоторые песни которые заложены генетически и они могут развиться даже если птица никого не слышала никогда никому не училась да да, они все равно запоют а есть птицы, которые обязательно должны учиться у учителя. Mm-hmm. Некоторые могут учиться по записям, да, в вот этом как по... каких-то им проигрывают. Песню. А, то есть если птица живет в неволе, в можно воле, ей поставить, да, поставить запись. запись,
0: и она запоет. Но ведь кукушку, когда подбрасывают, ей же никто в гнезде не кукукает, она сама, генетически, значит, это заложено. Но yeah. вот с кукушкой это все не очень понятно. Это yeah. вообще песня
1: у нее? Ну, это брачный позыв, скажем так. Да вы что? Я думала, это
0: счет годов. Простите, меня вечно тянет на что-то народное вместо что-то научного.
1: Потому что вот кукушкой, конечно, это все очень интересно. Другие птицы, паразиты, вот такие, как трупиалы, которые живут в Южной Америке. Трупиалы.
0: Они с трупами как-то связаны? Нет. Простите. Нет, нет, ну, просто невозможно не спросить. Угу. А что за название такое трупиалы?
1: Ну, это просто перевод с английского, и там это не Трупа. связано. Я сказать. даже не знаю.
0: Ну ладно, оставим это тогда, раз это не так интересно. Хорошо. Да,
1: вот они, как считается подкидывают тоже своих птенцов в гнезда, ага. но, как сейчас выяснилось, что они их не просто бросают, да, как, а потом, когда они достигают там, возраста где-то, десяти дней 12 но ну, они их выманивают по ночам сумерках На из гнезда с родителями да, и там с ними На, общаются и поют им свои песни. А в чем смысл А чтобы они, они их прокормить смы...
0: не могут по-другому
1: Видимо, нет, потому что почему возник вообще гнездовой паразитизм, никому не понятно. Вот это
0: так любопытно. Я, кстати, много да. версий читала. А, ну, хорошо. Есть ли млекопитающие, кто может конкурировать с птицами? Как вы считаете? И вообще, по вы считаете? производству звуков? Да. да. И по пению, в частности.
1: Я думаю, что нет. Потому что, ну, во-первых... Вы слышали, как поют коты? Да, вы это слышали? Они же
0: могут такие рулады выводить.
1: Но коты не могут учиться этому. Ах ты ж. А у них все это запрограммировано. Значит ли это, что у птицы мозг? У человека да, мозг – это мозг. Ну, величина а, имеет да. здесь
0: значение. Безусловно, размер в случае с мозгом имеет значение. Ну, вот, но вот у птиц
1: тоже ведь очень долго думали, что птицы – это механизмы, моторчики, органчики, которые завелы, и они ничего не соображают, ничего не могут э, понимать, потому что у них в мозгу нет э, вот, коры головного мозга, новой коры. Uh-huh. которые у нас развиты, и которые сосредоточены все центры мыслительные, и вообще все высшие центры. А оказалось, что у птиц просто мозг устроен совсем по-другому. У них совсем на другом уровне происходят все вот эти же процессы. И сейчас прямо создан такой перевод как бы аналогии мозга мозга птицы и мозга млекопитающего. Параллели такие параллели, Да, потому что оказалось, что просто просто они мыслят за счет другого вещества. Но это бы. поразительно,
0: или мне так только кажется. Но... Это поразительно, это совсем другая система. Это совсем другая система. И да. это поразительно. Да, то Потому есть, да. что мы-то как бы ну вот птицу видим, всю жизнь привыкли к ней. Да. Потрясающе. А последний вопрос. Человек способен повторить пение птицы? Способен. Это вот потому есть. что мы учиться умеем или потому что... У нас же не Это... такой аппарат. А Потому
1: что мы умеем учиться. И вот есть, я не знаю, здесь просто есть записи этих девочек, которые могут петь прямо как соловьи, могут повторять песни очень много их, их видов. И очень похожие к ним даже прилетают эти птицы, когда они начинают так
0: петь. Но они учатся этому. Биолог зоолог, орнитолог, профессор МГУ, специалист в области звуковой коммуникации птиц, доктор биологических наук, научный руководитель лаборатории орнитологии Ирина Бемовна была сегодня в передаче данных. Спасибо вам огромное. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.